0: 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022 Lãnh đạo tỉnh
1: thăm tặng quà đội ngũ y tế điều trị F0
0: Những đối tượng nào có nguy cơ tái nhiễm COVID-19
1: Triển khai thanh toán trực tuyến bằng mã QR trên cổng dịch vụ công quốc gia
0: Bí ẩn về bóng đen kỳ lạ trên mặt trăng đã được giải đáp Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay
1: ngày 10 tháng 1 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 1, Ban tuyên giáo tỉnh Ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, với nhiều tác động do tình hình dịch Covid-19, nhưng với tinh thần đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, toàn ngành tuyên giáo tỉnh đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị toàn ngành quan tâm thực hiện 6 nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy về lĩnh vực tuyên giáo, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp. Trong đó triển khai thực hiện hiệu quả đề án đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh có phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình hiện nay. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ hơn nữa trong tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, đánh giá học tập nghị quyết, điều tra dư luận xã hội cũng như trong quản lý điều hành. Nội dung tuyên truyền phải gắn lý luận với thực tiễn địa phương. Biện pháp tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị phải chú ý đảm bảo có chiều sâu, chất lượng và phù hợp với các nhóm đối tượng. Tại hội nghị, thưa ủy quyền, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Hằng, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hà Anh Dũng, đã có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dịp này, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tặng giấy khen cho 6 tập thể, đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 1, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã đến thăm tặng quà động viên đội ngũ y bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Lập Ninh. Tại buổi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của đội ngũ cán bộ y bác sĩ đang thực hiện điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Đồng thời mong muốn các y bác sĩ tiếp tục vượt qua khó khăn, chung sức cùng hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 20 phần quà động viên 20 cán bộ y bác sĩ trực tiếp điều trị các trường hợp F0 tại khu điều trị tập trung trên địa bàn huyện Lập Ninh.
0: Thưa quý vị, hiện nay có không ít người có suy nghĩ rằng khi khỏi bệnh Covid-19 sẽ yên tâm không bị mắc lại. Khi hết bệnh, có thể thoải mái hòa nhập cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, thực tế đã ghi nhận có không ít trường hợp người nhiễm bệnh rồi vẫn bị tái nhiễm, thậm chí có người đã bị nhiễm COVID-19 đến tận 3 lần. Một số trường hợp nhiễm bệnh càng nhiều càng gây nguy hiểm đến tính mạng. Là một trong những tình nguyện viên tham gia vào các công tác phòng chống dịch COVID-19 nên việc bị nhiễm bệnh cũng là điều khó tránh với anh Trần Huỳnh Tân, 27 tuổi ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là dù cơ thể khỏe mạnh, người thanh niên này là bị nhiễm COVID-19 đến tận 3 lần. Tương tự, Trung tâm điều trị COVID-19 Bệnh viện Quân y 175 trong thời gian qua đã ghi nhận một số trường hợp tái nhiễm COVID-19 từ sau 40 đến 60 ngày khỏi bệnh. Theo các bác sĩ, ai cũng có nguy cơ tái nhiễm COVID-19. Trong đó, những trường hợp dễ bị tái nhiễm nhất là người trên 65 tuổi, người có cơ địa suy giảm miễn dịch hay sử dụng thuốc ức chế miễn dịch và người có nhiều bệnh lý nền đặc biệt là tăng huyết áp, tiểu đường. Các bác sĩ cho biết tỷ lệ tái nhiễm tuy không cao và thường có triệu chứng nhẹ hơn nhưng không nên xem thường vì những người bị tái nhiễm là người có cơ địa miễn dịch giảm, tuổi cao, nhiều bệnh nền. Đây là cơ hội để bệnh này có thể bùng lên gây nguy hiểm đến tính mạng. Hiện nhiều địa phương trên cả nước đã ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron. Để phòng tránh nhiễm bệnh cũng như tái nhiễm, tuân thủ thông điệp 5K vẫn là khuyến cáo mạnh mẽ được các chuyên gia y tế đưa ra trong giai đoạn hiện nay.
1: Thưa quý vị, hôm nay, công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam NABAS phối hợp với hai ngân hàng NCB và Nam Á chính thức triển khai phương thức thanh toán trực tuyến bằng mã QR trên cổng dịch vụ công quốc gia. Việc triển khai dịch vụ này nhằm mang đến cho người dân thêm một phương thức thanh toán mới, thuận tiện và đơn giản khi thanh toán dịch vụ công mà không cần phải trực tiếp đến các cơ quan đơn vị hành chính. Trên cơ sở triển khai thành công với hai ngân hàng đầu tiên, trong thời gian tới, NABAS sẽ tiếp tục phối hợp triển khai dịch vụ tới toàn bộ ngân hàng thành viên đã tham gia dịch vụ chuyển tiền nhanh NABAS 247 bằng mã VietQR. Việc triển khai thành công phương thức thanh toán bằng mã VietQR cho các giao dịch thanh toán trực tuyến là một bước tiến quan trọng phát huy tiềm năng ứng dụng mã VietQR, không chỉ trong giao dịch chuyển tiền giữa các cá nhân mà còn trong giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ. Đây là nền tảng quan trọng để NABAS tiếp tục phát triển, mở rộng phương thức thanh toán bằng mã QR trong tương lai.
0: Thưa quý vị, một tàu thám hiểm của Trung Quốc cuối cùng đã có thể giải mã khám phá về một vật thể có hình dạng kỳ lạ được phát hiện ở phía xa của mặt trăng vào năm 2021. Khám phá được mệnh danh là túc lều bí ẩn trên mạng. Hình ảnh về một vật thể có hình khối màu xám trên đường chân trời của mặt trăng được OurSpace một kênh liên kết với Cục Không gian Quốc gia Trung Quốc, CNSA, công bố vào đầu tháng 12 năm 2021. Bức ảnh được chụp bởi tàu thám hiểm YouTu 2 của Trung Quốc khi tàu này đang bay ngang qua miệng núi lửa Volkermann. Vào thời điểm đó, người ta đã báo cáo rằng sẽ mất từ 2 đến 3 tháng để tàu thám hiểm tiếp cận được vật thể này. Khi tàu YouTu 2 đang thực hiện cuộc hành trình của mình, nhiều người trên mạng gọi vật thể này là túp lều bí ẩn, nhận định đây cũng có thể là cung điện mặt trăng hoặc căn cứ của người ngoài hành tinh. Sự thật đã được tiết lộ vào ngày 7 tháng 1 khi Our Space công bố một bức ảnh cận cảnh về vật thể này. Đây thực chất là một tảng đá nằm trên vành miệng núi lửa. Tuy nhiên, tảng đá có hình dạng rất kỳ lạ, tuyên bố lưu ý. Đồng thời cho biết thêm rằng nhóm điều khiển tàu thám hiểm từ trái đất đã đặt tên cho tảng đá là Thỏ Ngọc. Tàu Yutu 2 đã hạ cánh lên mặt trăng vào năm 2019 trong khuôn khổ sứ mệnh Chang'e 4 của Trung Quốc. YouTube hai là tàu thám hiểm đầu tiên khám phá mặt phía bên kia của mặt trăng mà con người không thể nhìn thấy từ trái đất.
1: Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của đài Phát thanh Truyền hình và báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra mặt, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713 887065.
0: BBTV vì bạn mỗi ngày.